0: Au moment où Louis est posé sur mon ventre, je me dis « il est magnifique ». J'ai trois garçons et je pense que je me souviendrai toujours de la naissance de Louis comme d'une première rencontre, très attendue mais qui ne préjuge en rien de, de l'avenir et c'est tant mieux.
1: Gaëlle avançait dans la vie comme beaucoup d'entre nous, la tête dans le guidon. Elle a travaillé pendant 20 ans dans de grandes entreprises, elle faisait du marketing, elle enchaînait les projets… Et puis, Louis est arrivé dans sa vie, et tout a changé. Aujourd'hui, elle conçoit des outils éducatifs pour les enfants atteints d'autisme. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai observé des dizaines et des dizaines. Mais celui de Gaël, il m'a beaucoup émue. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bienvenue dans L'Envol
0: ce moment-là de ma vie, je ne me pose aucune question. Je progresse, euh, j'encadre des équipes importantes, je mène des projets dans un univers que j'aime beaucoup, la distribution de produits culturels. Et puis j'ai deux enfants à 30 ans, donc euh, ma vie est, est tout à fait euh, agréable. C'est celle de cadres euh, parisiens qui euh, finalement n'ont pas d'interrogations existentielles. Je n'ai aucune question sur ma carrière, aucune question sur mes loisirs et aucune question sur ma vie de famille qui compte de grandes joies et en particulier la naissance de ces deux enfants. Ma semaine type, c'est de prendre un taxi le lundi matin très tôt, un avion à 6h50 à Roissy, d'arriver à Francfort, à Londres ou Milan une heure et demie, une heure plus tard et d'arriver chez mon client ou mon partenaire pour 9h30. Généralement, à cette époque-là, je dors à l'hôtel et je rentre chez moi le, le vendredi soir avec euh, la satisfaction d'avoir mené des réunions efficaces. Et c'est une vie qui est euh, une vie plaisante. C'est une vie dont je suis fière aussi, parce que j'ai appris avec méthode comment on peut faire progresser des projets, comment on peut euh, embarquer euh, des dynamiques euh, et des personnes.
1: C'est vraiment
2: la vision de Gaëlle, euh, working woman euh, qui travaille beaucoup, euh, qui a beaucoup de responsabilités euh, dans un grand groupe qui mène plein de projets de fond. Je m'appelle Anne Flor. Gaëlle, je la connais bien, je la connais depuis 9 ans. Donc vraiment une vision d'une personne euh, pas forcément accessible directement, même si elle était beaucoup dans l'échange et que qu'on avait quand même des liens directs via mon travail et du coup j'avais pas forcément le temps de me poser la question de est-ce que je la trouvais heureuse je la trouvais surtout ouais, très
0: occupée dans cette vie bien lisse euh, à un moment donné j'ai un, un drame qui se produit ce drame c'est que mon petit garçon euh, Louis qui se développe très bien jusqu'à l'âge de 20 mois perd euh, progressivement tous ses acquis c'est à dire qu'un jour je remarque euh, qu'il ne sourit pas et puis qu'il ne sourit pas non plus le soir, et puis qu'il ne sourit plus du tout. Quelques jours plus tard, je remarque qu'il n'aimait plus du tout de, de mots. Il ne prononce plus les mots qu'il connaissait, comme maman, papa. À, à 20 mois, finalement, je réalise qu'il est en train, de, non pas de connaître un boom de développement merveilleux et qui va susciter l'admiration de ses parents, mais il entre dans une grande phase de régression. Les mots sont remplacés par des cris, euh, il commence à tournoyer sur lui-même, à courir dans tous les sens, à avoir un regard absent ou complètement fou. Et euh, je, je réalise évidemment que, que son développement n'est pas normal.
1: C'est le début de deux ans de galère, deux ans d'errance, avec des nuits sans sommeil et sans réponse de la médecine. Et puis le diagnostic finit par tomber, Louis souffre d'une forme sévère d'autisme. Mais le parcours du combattant est loin d'être terminé.
0: Nous voilà à tester pendant six mois une approche qui s'appelle Sunrise, par exemple. Puis, pendant six mois, une autre méthode. Et de proche en proche, nous parvenons à la conclusion que euh, certaines techniques comportementales basées sur l'analyse du développement de l'enfant vont aider Louis avec des techniques euh, qui vont développer sa motivation développer son intérêt euh, à faire des choses avec quelqu'un d'autre nous allons pouvoir euh, aller vers Louis et Louis vers nous sans ces approches comportementales et développementales je ne serai pas là pour vous parler de lui. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est un petit garçon qui a fait des progrès formidables. Et euh, en entrant dans euh, l'apprentissage de ces techniques, nous sauvons notre famille. Louis fait des progrès, il fait ses nuits en un mois et demi. Il devient propre en un mois et demi aussi. Et euh, ne serait-ce que ces deux aspects très concrets de la vie quotidienne vont changer notre vie. Cette prise en charge de Louis avec des techniques euh, comportementales euh, et développementales, nous les avons mises en place en famille, avec l'aide de professionnels euh, en libéral qui venaient au domicile. Ceci parce qu'il n'y avait pas de solution apportée par le système de santé, pas de solution apportée par l'école. Cette situation n'était pas euh, totalement satisfaisante, donc je me suis engagée euh, avec l'aide d'une association dans un projet d'ouverture, d'un établissement qui permette à Louis de bénéficier de ces méthodes qui fonctionnent bien pour euh, qu'il progresse. J'ai euh, participé à l'ouverture d'un établissement euh, « Agir et vivre l'autisme » à Chambourcy, qui a permis à Louis d'acquérir les bases du langage, d'entrer dans la lecture et, in fine, de revenir euh, à l'école. À cette époque-là, je suis dans une gestion de l'agenda au quart d'heure près. C'est très peu confortable, mais euh, travailler était une nécessité. C'était ma seule façon d'exister, en dehors de l'autisme, puisque par ailleurs, mes soirées, mes matinées, mais aussi euh, tous mes week-ends étaient dédiés à la stimulation de Louis. Alors oui, c'est une période très chargée, très fatigante, dont je garde très peu de souvenirs, la mémoire étant... Euh, Finalement, quelque chose d'optionnel quand on est fatigué. On vit vraiment au jour le jour. Certaines personnes, d'ailleurs, je crois, ont comparé l'état de stress d'une maman d'enfant avec autisme avec euh, l'état de stress d'un soldat sur le champ de guerre. Pour donner un exemple très concret, euh, mon fils a une forme très sévère d'autisme, donc il est tout à fait capable de se jeter par la fenêtre. Si je mets, je prends une douche. Et que je ne l'ai pas sous surveillance. Donc, même prendre une douche à cette époque, c'est le mettre dans la même pièce que moi, m'assurer qu'il ne n'ouvrira pas la porte. Sinon, je peux le retrouver sur le toit, sur un rebord de fenêtre, ou tout simplement euh, parti dans la rue et sans savoir dans quelle direction il est allé, et le retrouvant deux heures plus tard à l'autre bout de la ville, euh, pieds nus.
1: À cette époque-là, Gaëlle travaille encore à plein temps et elle s'occupe de ses deux autres enfants, évidemment. L'équilibre est fragile, mais c'est pourtant à ce moment-là qu'elle trouve la force de se lancer, de changer de vie.
0: J'ai euh, un enfant autiste, mais il est scolarisé. J'ai euh, un établissement qui permet à Louis de bénéficier d'une prise en charge et d'une stimulation euh, qui lui permet de développer son langage, son autonomie. Mais je réalise aussi que les professionnels qui l'accompagnent n'ont aucun matériel pour travailler. Ils doivent tout fabriquer. C'est-à-dire que pour développer euh, du vocabulaire, ils vont chercher des images sur Internet. Ils les découpent au ciseau et ils les collent sur fond blanc pour que euh, le concept de cuillère, le concept de bateau euh, soit présenté de manière pure à Louis. J'ai un réflexe aussitôt de me dire mais c'est absurde. Dans tous les établissements, dans toutes les familles, nous fabriquons du matériel pédagogique adapté. Quelle déperdition d'énergie Au lieu de dédier du temps à ces enfants, qui ont besoin d'interaction, on prépare du matériel. Alors que le numérique permet de le partager via Internet. Et donc, euh, cela devient une évidence, il faut fabriquer des outils qui s'appuient sur les méthodes qui fonctionnent et qui packagent euh, des cartes des notions, des exercices de logique, des exercices d'apprentissage de la lecture, des exercices de prémathématiques ou de mathématiques, de telle sorte que les enfants qui ont des difficultés majeures comme les enfants avec autisme puissent travailler sans souci, que ce soit à l'école, à la maison ou éventuellement dans un établissement spécialisé. Je pense que cette colère qui est celle d'un parent impuissant devant des professionnels de bonne volonté, mais peu formés, peu équipés. Cette colère d'un parent qui voudrait que son enfant puisse être un petit peu comme tout le monde, j'avais vraiment envie de la transformer. Tout simplement parce que j'aspire au bonheur, comme tout le monde, et je ne peux pas imaginer que mon bonheur dépende du jour où la société se réveillera pour accueillir les enfants autistes à bras ouverts. Bien évidemment, j'apprécie que l'on m'aide Bien évidemment, j'apprécie de rencontrer des professionnels talentueux qui s'occupent de Louis. Mais euh, il est impossible à ce moment-là de ma vie d'être complètement dépendante du hasard pour euh, son avenir. Et fabriquer ce matériel euh, numérique pour Louis et pour euh, tous les enfants comme lui, c'est devenu une évidence qui m'a occupée euh, jour et nuit euh, J'avais des idées, je les notais, mais euh, pendant quelques mois, j'ai dû travailler sur deux projets. J'avais mon projet professionnel chez Bertelsmann, donc dans un, un grand groupe. Et à côté, euh, cette idée qui, qui germe, cette coexistence, elle est très saine. Elle me permet de vivre déjà et d'avoir un salaire par mon métier euh, habituel. Et elle me permet de laisser mûrir cette idée euh, d'une application sur smartphone, sur tablette, qui euh, sera accessible à tous les enfants pour apprendre. Mais au bout d'un moment, euh, je me dis, euh, j'ai l'esprit ailleurs, je n'arrive plus à mener mes missions correctement pour mon employeur, puisque euh, l'essentiel de ma réflexion est tourné vers euh, la fabrication de ces solutions pour les enfants avec autisme. Et euh, c'est une décision qui peut paraître... Euh, Surprenante, mais je décide de quitter un emploi assez rémunérateur, une belle carrière pour me lancer dans cette start-up sociale toute seule hein, pendant trois ans. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être entourée d'une équipe d'une quarantaine de personnes, si on compte les emplois indirects. Mais véritablement, c'est quand même un saut dans l'inconnu à cette époque-là.
1: Gail prend un risque. Elle crée Learn Joy. Une entreprise pour aider les enfants à apprendre tout en prenant du plaisir. Sa nouvelle vie ressemble un peu à celle d'avant, elle monte des projets, elle démarche des clients, le bonheur en plus. Depuis sa création en 2011, l'initiative
0: Learn and Joy a beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous fabriquons des applications qui prennent le programme scolaire, le décomposent en toutes petites granules, en toutes petites unités d'apprentissage. et euh, permettent aux enfants avec autisme ou aux autres enfants tout simplement d'accéder à des exercices simples, avec des consignes simples et de stocker les résultats de leurs exercices et de leur réalisation. Donc aujourd'hui, Learn c'est à la fois un éditeur de manuels scolaires numériques sur tablette et c'est aussi un agrégateur de data puisque nous collectons des données sur les élèves et cela fait partie de notre vocation, c'est-à-dire que nous travaillons au quotidien avec la recherche scientifique pour euh, véritablement analyser la manière dont les enfants apprennent le plus efficacement.
2: On est passé de se voir euh, une fois de temps en temps euh, dans un grand bureau fermé... Euh dans une immense tour avec plein, plein de gens qui gravitent autour, la vue sur un petit peu de tour Eiffel au loin, mais voilà un bureau très classique d'un grand groupe, à euh, se retrouver euh, la première fois qu'on qu a parlé de l'avenir and Joy, euh, à faire une balade avec son chien et ses enfants dans un parc, euh, en pleine nature, euh, à en parler. Gaëlle, dans le fond, je pense pas qu'elle ait tant changé que ça, dans le sens où elle est toujours elle-même, et elle a toujours eu ses valeurs en elle euh, d'aider les autres, des valeurs de générosité. Euh, par contre, c'est vrai que cette expérience, ça la rend euh, beaucoup plus accessible aux autres. Elle est beaucoup plus, euh, je pense, en phase avec elle-même. Moi, je la, je la sens vraiment à sa place. Et ça fait peut peut-être ressortir toute l'énergie positive euh, qu'elle a toujours
0: eue en elle. Aujourd'hui, si je dois euh, changer quelque chose dans ma vie, en réalité, ce n'est pas tellement euh, changer quelque chose dans ma vie à mon niveau, c'est peut-être plus dans le regard des autres. J'aimerais avoir les moyens d'expliquer plus simplement ce qu'est l'autisme, en quoi euh, accueillir des personnes avec autisme, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut aussi procurer euh, de très belles joies. Et euh, ce que j'aimerais changer dans ma vie, c'est véritablement de pouvoir aller partout sans me poser de questions avec mon petit garçon autiste. J'espère très fort que dans quelques années, ce sera le cas, et que j'aurai un petit peu contribué à, à ce changement social-là.
1: Oui, à 14 ans. Et ce qui rassure Gaël, c'est qu'il est en pleine crise d'adolescence, comme tous les ados de son âge au fond. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Si vous avez aimé l'histoire de Gaël, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour en découvrir d'autres sur Apple Podcasts et toutes vos plateformes habituelles. Et si vous avez aimé ce podcast, ajoutez plein d'étoiles, commentez, on a hâte de vous lire. A très vite dans L'Envol